0: Welkom bij een nieuwe aflevering over de beweging Leef het Onderwijs.
1: Dus laten we zeggen, als ik minister van Onderwijs ben, dan zou mijn eerste stap zijn binnen het bestaande stelsel een totaal andere filosofie van toetsen en beoordelen. Waarbij kinderen nooit, maar dan ook nooit, onderling vergeleken worden. En waarbij altijd de groei op je eigen ontwikkellijn centraal staat.
0: In dit gesprek gaan Igor Veritas en ik, op bezoek bij Martin
1: Elkebout. Zodra de leerling een vraag heeft over ik wil graag verder komen, ik weet wat mijn perspectief is, kun je me daarbij helpen, zit de leraar eigenlijk in de goede rol.
0: Martin is onderwijsbestuurder met een brede ervaring en zet zich vol in voor levend onderwijs. Martin heeft een duidelijke visie op betekenisvol toetsen en heeft onderwijskundige oplossingen voor de complexiteit en starheid van ons onderwijs.
1: Nou ja, mijn ideale stelsel is dat in ieder geval die scheiding tussen beroepsgericht en theoriegericht dat die veel uh, langer wordt uitgesteld. Dat is bijvoorbeeld, je mag alleen maar schoolbestuur zijn als je de volle breedte van het aanbod hebt.
0: Welkom bij de podcast over levend onderwijs. Voor de luisteraar, Martin, kan jij vertellen wie jij bent en waar wij op dit moment zijn?
1: Dat kan ik. Ik ben uh, Martin Elkeboud. Ik ben uh, bestuurder bij de stichting Spaarnesland. En daar zijn jullie ook, op de zolder van Spaarnesland. Uh, Spaarnesland is een uh, schoolbestuur met 25 scholen waarvan 22 zogenaamde reguliere basisscholen en drie, drie scholen voor specialistisch onderwijs. Openbaar onderwijs, dus het eigenlijk het voormalige onderwijs wat onder de gemeente Haarlem viel... en uh, dat is in het begin van deze eeuw verzelfstandigd. Igor, kan jij kort stellen wie je bent en eindigen waarom moesten wij
0: samen naar Martin toe?
2: Ja, dat is goed Jan-Jaap. Uh, mijn naam is
0: Igor Verretas.
2: Ik ben uh, vandaag in de rol van projectleider Leverd Onderwijs... Dat een beweging waar ik al een jaar of vijf aan verbonden ben. Binnen Leef het Onderwijs zijn we bezig met een aantal pijlers... waarop we in dit gesprek ook terug zullen komen. En Martin is al enige tijd lid van de kerngroep van Leef het Onderwijs. Een kerngroep van bestuurders en wat ondersteuners. Martin heeft een uh, expliciet verhaal over hoe hij kijkt naar onderwijs... en waarmee hij toch ook een van de grote aanjagers is... binnen een aantal bewegingen die we met... Leverend onderwijs
0: uh, nastreven. Ja, nou Martin, uh, de bal uh, de <laughs> ligt de bal voor ligt je hier. voeten, maar de lat ligt ook hoog. Ja. Kan jij proberen een antwoord te geven op waarom jij als bestuurder enorm betrokken bent bij de beweging Leverend onderwijs?
1: Ja, dat kan ik zeker. Toen ik in het PO kwam, ben ik natuurlijk eerst uh, gaan oriënteren op wat is er zo al uh, en bij de PO-raad uh, heb ik wat dingen gedaan en op een goed moment ontdekte ik leef het onderwijs via het manifest tegen het toetsen. En ik heb al een hele oude aversie tegen de manier waarop er in Nederland wordt getoetst. Dat komt uh, uit een uh, ver verleden toen ik kennis gemaakt heb met het uh, IB. Dat is een internationaal onderwijsprogramma waar een totaal andere visie op toetsen heerst. En ik gaf toen leiding aan een school waar zowel IB als Nederlands uh, onderwijs werd gegeven. En ik zag gewoon in de praktijk wat een enorm verschil het is uh, vanuit welke toetsfilosofie uh, je in het onderwijs werkt. Dus dat was een drijfveer en ik kwam bij dat manifest. En, en via het manifest bij het manifest van levend Onderwijs. En uh, nou dat, eigenlijk spreken die uitgangspunten van levend Onderwijs mij enorm aan. En ik, ik formuleer het altijd zo... Bij Leef Onderwijs voel ik me thuis en bij de PO-raad doe ik ook dingen, maar dat is werk. En kan jij de kern vatten wat je bij dat toetsen tegenkwam? Nou, dat is eigenlijk heel uh, makkelijk terug te brengen tot de essentie. Eigenlijk, het, uh, het Nederlandse onderwijs wordt gedomineerd door de toetsfilosofie van het CITO, al heel lang. CITO is in essentie een psychometrisch instituut, dus daar liggen, zitten mensen die verstand hebben van psychometrie. En die hebben een bepaalde visie op toetsen, namelijk dat er als het ware altijd een populatie wordt genomen als norm. He, dus de, de, degene die je aan het toetsen bent, die vormen de norm. En je moet dus toetsen ontwikkelen die, uh, laten we zeggen, alle deelnemers aan de toets normeren aan de hand van die populatie. Dus een gemiddelde populatie. Het werkt eigenlijk als een IQ-test. Wat is IQ eigenlijk? Nou, we weten langzamerhand eigenlijk niet meer goed wat het is, maar we weten in ieder geval dat dat is wat IQ-tests meten. Er zit een soort
2: normaalverdeling in altijd. Die, die altijd telt als normaalverdeling.
1: Ja, die toetsfilosofie van CITO die gaat helemaal over het aanbrengen van normaalverdelingen. En eh, daarmee kinderen ook altijd indelen in eh, ondergemiddeld, gemiddeld en bovengemiddeld. Om het even heel erg plat te slaan. Er is natuurlijk wel ook nog enige relatie met wat er getoetst wordt. Hè, dus de inhoud van de toets. In toetstechnische termen noem je dat geloof ik de validiteit. Maar de doorslag wordt gegeven door betrouwbaarheid. Dus de hele filosofie van het CITO is... we moeten toetsen maken die zo betrouwbaar mogelijk zijn. En wat is betrouwbaarheid in toetstechnische termen? Dat is dat je uh, zo min mogelijk afhankelijk bent van wie beoordeelt. Dus het CITO maakt altijd toetsen die zoveel mogelijk door iedereen kunnen worden afgenomen... en die dan altijd hetzelfde resultaat geven. En dat vinden we dan betrouwbaar. En eigenlijk is het ook zo, dat weet je ook uit de toetsfilosofie... dat naarmate je meer nadruk legt op betrouwbaarheid... gaat de validiteit uh, achteruit. Dus laten we zeggen, echt relevante dingen om te meten... die zijn vaak heel moeilijk betrouwbaar te meten. Om een voorbeeld te noemen... Als je een rijexamen doet, dan gaat het natuurlijk uiteindelijk om uh, hoe rij je. Nou, dat is bijna niet betrouwbaar te meten. Want je bent altijd afhankelijk van een examinator en een situatie en weet ik. Toch zal niemand op het idee komen om, laten we zeggen, het rijbewijs te verstrekken aan de kinderen die het beste scoren op een verkeersregelstoets. Dus de 50% met de hoogste score op de verkeersregeltoets, die geven we het rijbewijs. Ik bedoel, het zou de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Maar waar het in ieder geval om gaat, is dat we, dat we accepteren dat daar onbetrouwbaarheid een gegeven is. Omdat je nu eenmaal wil dat mensen in de praktijk bewijzen wat ze kunnen. Dat is ook heel relevant. Hè? Je moet kunnen rijden. Je moet een veilige verkeersdeelnemer zijn. En dat kan alleen maar beoordeeld worden door een professional. Ja, maar nog even afmaken het verhaal van het CITO. En dat dat zo dominant is, daar kwam ik dus inderdaad achter toen ik eh, bij het IB in aanraking kwam met een andere filosofie ja. op toetsen. En die filosofie is eigenlijk dat het IB verzet zich tegen wat ze dan noemen normreferencing. Hè? Dus dat die manier van toetsen waarbij het gemiddelde leidend is. In de toetsfilosofie van het IB stond zelfs, ja als het van de minister moet, dan moet je het maar afnemen, maar we raden het af. En die kiezen voor de filosofie dat eigenlijk een toets moet altijd gerelateerd zijn aan de leerdoelen die je hebt. Dus je begint eigenlijk, het vertrekpunt zijn je leerdoelen. Wat wil je dat de kinderen leren? Daarna ga je bedenken, oké, okay, als dit is wat de kinderen moeten leren... kan ik dan criteria formuleren waar je aan moet voldoen om een bepaald niveau te hebben. Dat heet criteriumgericht beoordelen. En dat is eigenlijk de centrale toetsfilosofie van het IB. Dus de kinderen weten altijd van tevoren wat de criteria zijn... En het bijzondere is, want er wordt natuurlijk wel vaker criteriumgericht beoordeeld... maar die criteria die moeten ontleend zijn aan het curriculum, aan de leerdoelen. Dus er is een enorme samenhang tussen het geschreven curriculum... dus wat moet er geleerd worden, het getoetste curriculum... is hoe stellen we dat dan vast, en het onderwezen curriculum. Want doordat je toetsen maakt die gemaakt zijn op criteria... En dat moeten leraar natuurlijk grotendeels zelf doen. Die moeten gewoon bedenken, hoe kan ik nou, als ik dit criterium boven tafel wil krijgen, wat voor toets moet ik dan eigenlijk afnemen? En dat kan van alles zijn. Ik bedoel, moet ik die kinderen, weet ik veel, een tijdje volgen in een project? Of Dat is dan ook helemaal open. Het uh, IB kent ook uh, weinig gestandardiseerde toetsen. Alleen eindexamens zijn gestandardiseerd. En wat je dan ziet, en dat vond ik dus de eye-opener in het voortgezet onderwijs, zie je kinderen eigenlijk altijd in gevecht met de docent over de punten. Mm
2: -hmm. Ik heb een 5,4. Mag ja. het een 5,5 zijn? Ik
1: heb hier toch dit en dat antwoord gegeven. En daarmee heb ik toch wel een tiende meer. En dan wordt het een 5,5. Is gemiddeld. Het nabespreken van toetsen. En ik heb er zelf ook hartstochtelijk aan meegedaan als leraar Nederlands. Dat was ook altijd een strijd over wat hier staat. Kan mij dat nog een puntje extra opleveren? Want dat is goed voor mijn gemiddelde. In het IB gaat het heel anders, want daar wordt een toets geconstrueerd op basis van die criteria. En dan gaat een kind dus ook zeggen van nou, u deelt mij nu hierin. Hè. Ik, ik, u zegt dat ik op mijn ontwikkellijn ongeveer hier zit. Uh, dus dan weet ik wat mijn volgende stap is. Wat moet ik nou doen om de volgende keer die volgende stap te hebben gezet? Nou, dat is eigenlijk het ideale vertrekpunt voor een goed pedagogisch gesprek tussen leraar en leerling. Zodra de leerling een vraag heeft over... ik wil graag verder komen, ik weet wat mijn perspectief is... kun je me daarbij helpen, zit de leraar eigenlijk in de goede rol. Onderwijskundig zeg je van het is congruent. Hè? Dat wat je beoogt, uh,
0: dat probeer je ook echt met de, met de leerling te leven... en die leerling wil verder leren vanuit zijn intrinsieke motivatie... en niet omdat het een 5,4 of een 5,5 is.
1: Ja. Exact. En je creëert dus een enorme flexibiliteit... In uh, de manieren van toetsen, want je zegt eigenlijk... jongens, het gaat om de criteria... de leraren die daarmee werken, die kunnen dus telkens kiezen... voor andere manieren om die kinderen in de situatie te brengen... waarin ze dat kunnen laten zien. Sterker nog, leerlingen kunnen ook zelf situaties aandragen... Waarin ze kunnen zeggen, hé, uh, hey, zie je, ik kan dit. Want ik doe nu dit en dit en dat. En dat is sport met dit criterium. Dan krijg je een hele andere dynamiek in, uh, in de samenwerking tussen leraar en leerlingen. Je
0: zei net, je maakt hier de relatie met het rijexamen. En dan ja. zeg je, we zouden er nooit mee akkoord gaan als. Waarom? Gaan we in het onderwijs dan eigenlijk met een, een weefhout in het onderwijs dan op deze manier om? Waarom zeggen we, je bent bestuurder, waarom zeg je niet, nou we stoppen helemaal met deze manier van toetsen en we gaan helemaal terug naar de essentie van waartoe het onderwijs dient, namelijk ja. die kinderen ten opzichte van zichzelf verder helpen ja. en niet ten
1: opzichte van elkaar? Waarom doen we dit? Het grappige is, Jan, ja, dat zeg ik als bestuurder, hm. maar. Uh, nou, niet maar. Dat zeg ik. Hè. Dus ik vind inderdaad dat we veel ongehoorzamer moeten zijn uh, ten opzichte van het systeem. Want het systeem dwingt dit voor een groot deel af. En het systeem is dan vaak kleiner dan we denken. Want uh, ja. we zeggen in het primair onderwijs is de enige verplichte toets die door het systeem wordt opgelegd, dat is die eindtoets. Alle anderen zijn inmiddels niet meer verplicht. Het enige wat je wel verplicht bent te doen, is uh, je moet leerlingen goed volgen. Maar als je criteriumgericht werkt, dan kun je leerlingen fantastisch volgen. Hè, dus er is eigenlijk geen enkele reden om niet op grote schaal over te stappen. En waar zeg je dit, Martin? Je zegt, ik zeg het, ik verkondig die boodschap. Nou ja, uh, buiten mijn club, in mijn club, uh, bij scholen. Ik stimuleer scholen eigenlijk om op dit spoor te gaan. En dan wat je dan tegenkomt, is mm -hmm. hoezeer het systeem is gaan meebewegen met dat verplichte element. Dus je ziet het terug bijvoorbeeld in, uh, toen ik hier kwam, toen was het een en al opbrengstgericht werken. Nou, je zou kunnen zeggen opbrengstgericht werken, wie is er tegen? Hè? Het is altijd fijn als er een opbrengst is. Maar wat was dat eigenlijk? Dat was vooral kijken naar van die gestandardiseerde toetsen, naar grafieken die je daarmee kunt maken over groepsgroei, en het analyseren van die grafieken... en dan vervolgens daar consequenties aan verbinden... ten aanzien van de kwaliteit van de lessen. Terwijl in feite die grafieken je geen enkele informatie geven... over de kwaliteit van het didactisch handelen. Echt helemaal niet. Het enige wat je kunt zeggen is dat je... ten opzichte van een gemiddelde norm... een landelijke gemiddelde norm... Daar is hij weer. Ja, misschien ietsje langzamer of sneller gaat met een groep. Maar... Het is al een statistische enormiteit om, laten we zeggen, op grond van een landelijk cohort te zeggen, dat moet, die norm moet ook oppassen op deze groep. Want zo'n groep, dat is een uitsnede van twintig kinderen, daar zit zo ontzettend veel variatie in. Daar mag je die norm helemaal niet aan opleggen. Dus het is non-informatie. Dus dat hele opbrengstgericht werken, dat was eigenlijk op grote schaal dik doen over non-informatie. Een van de eerste dingen die ik gedaan heb... is in het eerste koersplan al het begrip formatief toetsen introduceren. En mensen keken me toen nog heel glazig aan. Want het was eigenlijk iets wat onbekend was. Het hele onderscheid tussen formatief en summatief bijvoorbeeld. Waar ik er ook mee kwam, dat, hmm. dat heb ik geleerd in het internationale onderwijs. Iedereen keek ja, huh? die staat... Op het gymnasium ook, hè? daar hadden we het net even over. Ik ben negen jaar rector van het gymnasium geweest... Nou, je zou toch zeggen allemaal hoogopgeleide, doorgeleerde uh, professionals. Nooit gehoord van formatief of summatief toetsen. Dus in Nederland, in onderwijsland, is het hele denken over toetsen volstrekt ongewaardeerd en ook heel erg onbekend. En ik moet zeggen, ik ben ook nog een tijdje leraaropleider geweest en jij ook. Ook de lerarenopleidingen leren eigenlijk mensen niet na te denken over het fenomeen toetsen. Ze hebben er gewoon geen verstand van. Wat is dan de
2: volgende fase? Wat, wat gebeurt er dan in een organisatie? Ze gingen vragen van, hé, hey, nooit van gehoord. Wat is dat? Uh, hoe ontwikkelt zich dat?
1: Nou, het begint ermee dat je natuurlijk toch mensen hebt die dat pakken. Hè, die, die dat mooi vinden. En die ook wel aan hun water eigenlijk altijd hebben gevoeld. Dat ze met dat opbrengstgericht werk misschien niet op de goede weg zaten. Maar ook niet direct een antwoord hadden. Dat vond ik ook het, het verpletterende effect van de, de lezing van Karen Heij... bij ons directeurenoverleg. Al die directeuren, ze waren bijna geëmotioneerd. Omdat zij iets blootlegden waarvan hun onderwijshart... volgens mij al jarenlang zei, klopt dit wel? Is dit eigenlijk wel? Maar ja... Besturen zeiden, je moet opbrengstgericht werken. De inspectie zei: het is belangrijk dat je naar je resultaten kijkt. De, de... Onderschatten de ouders niet. Ze zijn vaak ook een onderdeel
0: van het systeem geweest. Dus ze weten vaak ook de, de weg door het systeem. Dus ze hebben ook vaak enorme belangen om een kind in het systeem ja, op goede
1: plek te krijgen. Dat is waar. Maar het is heel grappig. We hadden gisteravond een, een avond met de GMR onze gemeenschappelijke medische op ...en we doen af en toe een themaavond... ...zonder dat het een echte vergadering is. En ze hadden mij gevraagd om eens iets te vertellen... ...over dat toetsen en pedagogisch adviseren. En nou, ik heb toen mijn bekende verhaal gedaan... Hè, ...van uh, nou, uh, het, het uit Karin Heij ontledende uh, verhaal van die eindtoets... ...die meet eigenlijk helemaal niks. In ieder geval de verkeerde dingen... ...en ook nog op de verkeerde manier. Ik, ik noem het tegenwoordig een puzzelwedstrijd. Dat werkt heel goed... Mensen zijn dan verbijsterd eigenlijk dat dat zo in elkaar zit. Dat wij dus zo'n belangrijk besluit nemen, onder andere op basis van een puzzelwedstrijd, rekenen en taal. Maar wat het ook teweeg bracht, en dat vond ik heel mooi om te zien, al die persoonlijke emoties. Dus mensen die allemaal ervaringen hadden met dit systeem, stapelaars. Mensen die ooit door hun leerkracht een te laag of een te hoog advies hadden gekregen moeders met kinderen die nu angstig zijn voor wat zal eruit komen, gegeven het landschap hier in Haarlem waar heel veel categorale scholen zijn. Nou, iedereen schiet in de emotie over dit verhaal en uh, heeft er dus ook gevoelens bij. En dat maakt de discussie erover ook vaak zo weinig rationeel. Dus dat is ook de grote kunst, van hoe blijven we nou bij de essentie van het verhaal? Uh, en dat is natuurlijk toch dat je iets wilt doen in het belang van kinderen.
0: Maar waarom doen we dit, Martin? Waarom, en waarom kan je het zo genuanceerd uitleggen? Waarom ben je niet boos en zeg je van... Hey, als je al die onderzoeken... Je moeten gewoon Ma
2: mee stoppen. Martin, Martin is boos.
1: Ik die. ben ontzettend boos. Ja. En dus dat is ook wat ze gisteravond echt wel gevoeld hebben. Dat daar een bestuurder stond die, die de vloer aanveegt met dit fenomeen. Maar we gaan naar het Malieveld om een paar procent meer
0: salarisverhoging. Maar we gaan niet naar het Malieveld met z'n allen in het hele onderwijs. Als we kinderen kort doen.
1: Ja, nou al generaties denk, lang. Ja, ja, ik denk dat dat komt doordat we niet weten uh, dat we die kinderen al generaties lang tekort besef. doen. Besef. Uh, ja, het besef. En er is nog iets anders aan de hand. Daar kwamen we gisteren ook steeds weer op. Er is een stelsel. En dat stelsel, dat dicteert ons om op elfjarige leeftijd een hele ingrijpende beslissing te nemen over de toekomst van kinderen. Uh, en dat, dat stelsel is in essentie wat ik dan altijd noem de Dus we staan op 11, 12 jaar leeftijd voor de shoelbak. En dan gaan we bepalen door welk poortje je gaat. En we hebben eigenlijk in de afgelopen decennia er alles aan gedaan om kinderen ook zoveel mogelijk in dat poortje te houden. Die keuze is van heel groot belang. Wij noemen dat een advies. Dat is een, een volkomen misleidende term. Het is een besluit met heel verstrekkende gevolgen. En ook een besluit met dezelfde impact als bijvoorbeeld een eindexamen, maar totaal niet omgeven met dezelfde kwaliteits. ...waarborgen als een eindexamen. Er is geen herkansingsmogelijkheid... ...er is geen beroepsmogelijkheid... ...er zijn niet meerdere meetmomenten... ...er zijn geen beroepscommissies... ...er is geen kwaliteitszorg op... ...het is echt een potje. Nou, dat is de situatie waarin we zitten... ...maar wij kunnen vanuit het PO... ...dat VO niet veranderen. En het VO kan zichzelf... ...ook niet veranderen... ...want die zijn net zo goed gevangenen van dat systeem. Als je een, uh, een schoolbestuur bent... ...dat toevallig alleen maar een schoolbestuur is over een groot categoraal ateneum... hier in Heemstede bijvoorbeeld. Ja, dat is niet een bestuur dat tegen zichzelf zal zeggen... laten wij ons opheffen en laten we breed worden. En dat vind ik een van de meest venijnige problemen. Niemand durft het systeem of het stelsel aan te pakken... En, want daar is namelijk ontzettend veel politieke moed voor nodig. En we weten ook... Dat gedoemd is bijna te mislukken, omdat iedere stelseldiscussie onmiddellijk wordt geconfiskeerd door allerlei belangengroeperingen. Die vanuit hun eigen belang daar allerlei eigen ideeën over hebben. En er is geen politicus die natuurlijk zichzelf als het ware zijn hoofd zo op het hakblok wil leggen. Ik bedoel, zelfs een, ja ik zou toch wel willen zeggen, een kanjer als Robert Dijkgraaf. Komt er niet aan toe om dit aan de orde te stellen terwijl hij weet dat dit het grote probleem is. Maar Martin, in jouw ogen, het ideale
2: stelsel... wat, wat zou er moeten gebeuren? Je, je droom.
1: Nou ja, mijn ideale stelsel is dat in ieder geval... die scheiding tussen beroepsgericht en theoriegericht... dat die veel uh, langer wordt uitgesteld. Waarom zouden cognitief wat vaardiger uh, kinderen... cognitief op het gebied van talen rekenen... niet ook moeten leren van alles te doen... Praktisch gericht? Waar, waarom onthoud je ze dat? En andersom, waarom als je nou eenmaal belangstelling hebt voor praktisch gericht, moet je opeens ook op een veel lager niveau je algemeen vormende vakken doen? Dat is een krankzinnige scheiding. Zeg je daarmee, stel je het, het keuzemoment eigenlijk uit? Het keuzemoment uit, maar ook de integratie van zowel praktijkgericht als theoriegericht onderwijs. Ik zou het eigenlijk ideaal vinden als alle leerlingen MBO deden met een, een gedifferentieerde component eh, cognitieve vakken. Dat wil zeggen, mbo betekent niet dat je meteen allemaal op hetzelfde niveau... ook Frans, Duits, Engels, Latijn, Grieks en weet ik veel wat moet doen... maar dat je daar kunt kiezen uit een veel ge gevarieerdere bak. Maar wat zou het niet een fantastische opbrengst zijn... als alle kinderen op 16-jarige leeftijd ook nog even een vak hebben geleerd... En nu was ik een uh,
2: aantal weken geleden in Amsterdam-Noord op een VMBO-basis. Een school met uh, ponies en kippen, timmeren en een groentuin. Je komt er binnen en je denkt, wat een leuke school. Klopt. Blije kinderen. En ik zei tegen die uh, directeur, ik werd rondgeleid. En ik zei van, ja, je hoort nu een beetje hè, dat, ze die, uh, dat ze dat kiesmoment wat later willen doen. Dat ze leerlingen langer bij elkaar willen houden, misschien wel tot hun vijftiende. Ik zeg, wat, wat, nou, wat vind jij daarvan? Hij zegt, Igor, dat vind ik een ramp. Want ja. deze kinderen, die zijn hun hele basisschoolleeftijd bungelden ze onderaan in de klas. Ze waren nergens goed in. En hier zien we opeens hun talenten. Ze worden in hun kracht gezet. Er is vrijheid om van alles en nog wat te ontdekken. Stel dat we ze langer bij elkaar houden, dan houden ze nog drie jaar langer dat ja. gevoel.
1: Ik snap het helemaal. Die heeft volkomen gelijk. Ik kan het heel erg betrekken op mijn persoonlijke situatie. Ik, uh, wij hebben een samengesteld gezin, vier kinderen. Uh, eentje daarvan heeft TOS en is, heeft een hele carrière gehad via het speciaal onderwijs... en zit nu op een groen mbo. En die maakte op zijn zeventiende uh, voor het eerst mee dat hij ergens een diploma voor kreeg. Uh, Steed daar de diploma-uitreiking voor alle kinderen gezamenlijk. Wat ik daar zag, dat waren eigenlijk alleen maar kinderen die niet in de mal pasten echt ook hele aparte, leuke, gekke, bijzondere kinderen... maar die kennelijk door de mal waren uitgekotst... en die daar ook binnenkwamen. Want dat was steeds het verhaal. Goh, toen je hier binnenkwam. Wat liep je erbij? Wat was het slecht met jezelf? En kijk nou eens. Dus wat die scholen aan het doen zijn... die zijn kinderen aan het opknappen... na een ontzettend lange, verschrikkelijke ervaring. Dus waar we het nu over hebben, is dat kinderen die afgemeten worden aan een gemiddelde... die horen hun hele leven lang dat ze of boven of ondergemiddeld zijn. Dat doet iets met je. En je weet ook, doordat die manier van normeren meegroeit met de groep... dat een kind dat ondergemiddeld is, zal hoe hard hij ook werkt... wat hij ook doet, nooit bovengemiddeld worden. Gaat, ja, tenzij er een keer een mismatch in de meting is geweest... maar je kunt er eigenlijk van uitgaan... dat dat fixeert je, als het ware, in een positie En je gaat dat geloven. Die zoon van mij die uh, nu op het mbo zit, die denkt ook dat hij uh, niet kan leren rekenen. Daar is hij heilig van overtuigd. Dus het is ook bijna onbegonnen werk om met hem aan rekenen te werken. Want zijn overtuiging is ontzettend sterk dat hij nooit kan rekenen. Dus laten we zeggen, als ik minister van onderwijs ben, dan zou mijn eerste stap zijn, even nog binnen het bestaande stelsel, een totaal andere filosofie van toetsen en beoordelen. Waarbij kinderen nooit, maar dan ook nooit onderling vergeleken worden. En waarbij altijd uh, de groei op je eigen ontwikkellijn centraal staat.
0: En dan kan je het best binnen het, eigen, binnen het huidige systeem... zou je het best kunnen
1: organiseren? Daar kan je al een heel erg mee komen. En dan de, vol, de vervolgstap is het curriculum verrijken. Want het huidige curriculum, iedereen roept... taal en rekenen zijn basisvaardigheden. Nou, je zult mij als Nederlander niet horen zeggen dat taal niet belangrijk is. Natuurlijk is dat belangrijk. Maar om die tot dominant onderwerp van het onderwijs te maken... dat is echt een grote vergissing. Het is, onderwijs moet een heel rijk aanbod aan inhoud hebben... van alles en nog wat, zou ik bijna willen zeggen. Met uh, een gelijkwaardige positie voor taal, rekenen, muziek, handenarbeid, uh, you name it kinderen moeten op een zo rijke mogelijke manier zich ontwikkelen... dus dat betekent ook bewegen, dat betekent ook dingen maken. Dat was trouwens ook iets wat ik heel mooi vond aan het IB. Die hadden als filosofie, dat noemden ze Areas of Interaction... dus onderdelen van het curriculum die voor alle vakken golden... en één daarvan was dingen maken. Dat noemden ze homofaber met een deftig uh, Latijnse term... maar iedereen heeft de ervaring dat als je een keer iets maakt... Hè, dus er komt iets uit je handen, je hebt een product... Dat is een hele bevredigende ervaring. En dat gevoel geven we kinderen in het onderwijs veel te weinig.
2: En zeg je, als je, die, als je dat meer inweeft... en meer als, nou niet inweven... misschien als basis, als uitgangspunt neemt... dan is het ook voor die kinderen die ik net beschreef... eigenlijk geen probleem om tot hun vijftiende... echt in een uh, mengelmoes van kinderen te zijn... met allerlei niveaus en allerlei talenten op allerlei gebieden.
1: Ja, als je uitgangspunt is... Het individueel laten groeien van kinderen in combinatie met andere kinderen. Dus nou ja, gewoon die, die drieslag-competentie, relatie en autonomie. En je bent er niet op gericht van: Oh jongens, onze grootste taak is om ze uit te selecteren, zodat we weten aan het eind van de rit waar ze naartoe moeten. Nee, onze grootste taak is om iedereen aan bod te laten komen. en je, je zo breed mogelijk te laten ontwikkelen, krijg je een heel ander perspectief op wat je laat doen. En dan kunnen kinderen ook veel beter bij elkaar blijven. Want diezelfde kinderen die op optalen rekenen steeds te horen krijgen... dat ze ondergemiddeld zijn... dat zijn misschien wel geweldige bewegers. Dat zijn misschien wel geweldige uh, knutselaars. Dat zijn misschien wel geweldige verbinders. Maar dat halen we nu er niet uit... omdat we alleen maar op die smalle basis zitten te kijken... wat kinderen kennen en kunnen. En het wordt als het ware ook... Ja, zo geframed. Hè? Neem de coronaperiode. Daarna moesten we met z'n allen toch keihard aan het werk aan uh, uh, interventies... om die kinderen op talen en rekenengebied weer bij te brengen. Zeer, wat, dikke, ik
2: zeer dikke subsidies kwamen
1: daarop. Ja, ja en menukaarten ja. met... Uh, ja. Ja. Als terwijl het maar evidence-based was. Ja, terwijl we natuurlijk zagen... wat hebben die kinderen nou het meeste gemist? Samen zijn, in een groep functioneren, erbij horen, andere kinderen ontmoeten... Dus basisvaardigheden, nogmaals, taal en rekenen vind ik ook heel belangrijk... en daar doen we ook heel veel aan... Maar ja, zoek alsjeblieft de breedte op. Ja, en ik laat... ben
0: overtuigd van je onderwijskundige visie. Hè? Ik zit nu in het vrije schoolonderwijs, daar herken ik het. Hè? Dus die, echt die ja. brede vorming, hè? dat heeft een hoofd, dat heeft een hart... dat heeft handen, creatieve vakken. Ja. Jij bent in je scholen begonnen om, om dit ter discussie te, te stellen. Wat zie je? En waar loop je vervolgens tegenaan? Want je noemt bijvoorbeeld een, een school in jouw omgeving Heemstede. Je ziet best wat categorale scholen in het VO hier. Dus waar bots je dan allemaal tegenaan? En welke deurtjes moeten nog wellicht meer opengezet worden? Ja.
1: Ik heb het gesprek over de kansenongelijkheid in ons systeem eigenlijk hier geagendeerd. Toen ik hier kwam als bestuurder, men had het er eigenlijk niet over. En gewoon op basis van data van verschillende scholen, hoe zitten kinderen er na drie jaar bij? En dan bleek dat er een enorm verschil was tussen de geheide witte scholen en de scholen die in de achterstandswijken staan. Nou, toen is iedereen wel een beetje op het spoor gekomen. Ja, We kunnen toch niet ontkennen dat we hier wel een vraagstuk hebben met betrekking tot kansvergelijkheid. En vervolgens zie je een enorme uh, handelingsverlegenheid in wat staat ons dan te doen. En dat heeft volgens mij echt te maken met het bestuurlijke landschap zoals we dat in Nederland kennen. Waarbij... Door elkaar, je hebt grote besturen, je hebt kleine besturen... je hebt besturen die over de volle breedte gaan... en je hebt besturen die over één schooltje gaan. Je hebt besturen die gaan alleen maar over HAVO-VWO-onderwijs... en je hebt besturen die gaan van speciaal tot en met... Dat landschap maakt dat er eigenlijk geen gelijkwaardig gesprek mogelijk is... over waar het naartoe moet met het onderwijsaanbod. Dus ik zie een groot verschil hier in Haarlem tussen het PO en het VO... want het PO wordt eigenlijk... Ja, bepaald door twee grote besturen. Er is een confessioneel en een openbaar bestuur. En wij hebben allemaal, allebei hebben we de volle breedte. Dus van specialistisch onderwijs tot en met nou, conceptscholen, you name it. Dus voor ons is het niet zo moeilijk om elkaar te vinden... in de samenwerking op de thema's zoals kansengelijkheid en inclusiviteit. Want we zitten voor hetzelfde vraagstuk. Terwijl als je dat naar het VO vertaalt, dan zeggen sommige scholen... ja, ja, inclusiviteit, heel belangrijk. Uh, maar het is eigenlijk ons probleem niet... Er is maar één bestuur met scholen voor speciaal onderwijs die vollopen En die dan roept, ja, ik moet weer lokale bijzetten. Dames en heren, wat gaan we doen? Die je zitten
0: je... in een shoelbak, zoals jij dat net zo mooi zei.
1: Ja, en, en je werkt in die shoelbak vanuit je eigen belang. En dat is een organisatie, vind ik ook niet kwalijk te nemen. Want dat je gaat voor het voortbestaan van je eigen organisatie, dat is eigenlijk heel logisch. Nou, er is net een ontzettend goed rapport van de onderwijsraad verschenen over de positie van schoolbesturen. Daar staan allerlei behartenswaardige dingen in over die positie. Maar wat het niet doet, en dat zou wel moeten gebeuren... is hoe komen we nou naar een stelsel... waarin het bestuurlijke landschap veel meer ingericht is... op het nemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daar worden eigenlijk geen handreikingen voor gedaan. Het is allemaal slappe hap. Het gaat een beetje over codes en elkaar visiteren... en de kwaliteit van het bestuur. Ja, allemaal tot je dienst. Dat doen we al twintig jaar... Het schiet echt niet op. Dus wat er zou moeten gebeuren... is dat je moet nadenken over incentives... om dat bestuurlijke landschap te veranderen. Ik heb er wel eens één een geopperd. Dat is bijvoorbeeld... je mag alleen maar schoolbestuur zijn... als je de volle breedte van het aanbod hebt. Dus je krijgt alleen maar een schoolbestuurlijke licentie... als je eh, regulier onderwijs, speciaal onderwijs... cluster 3, cluster 4, de hele handel. In één gebouw? Nee. Dat nee, hoeft niet. Nee, nee, in één bestuurlijke verantwoordelijkheid. En ik noem dat omdat je dan... Nou, je bent twee dingen kwijt. Het ene is dat hele uh, idiote gedoe met die samenwerkingsverbanden. Hè, met extra governance en geld verdelen en bestuurlijke drukte en weet ik het. Want je kunt gewoon zeggen: Dit bestuur is verantwoordelijk voor passend aanbod. In de volle breedte. Dus uh, hier is het geld. Ja, los het op. Los het ja. op. Dat is één. En het tweede is dat um, doordat je in één. Uh, organisatie zit, en ik zie dat ook in mijn eigen organisatie, de directeur van het speciaal onderwijs is een nauwe collega van die directeuren in het uh, reguliere onderwijs. Die kennen elkaar, die kennen mekaars problemen, die weten dat als ik een, tegen een leerling zeg, je kunt hier niet verder, je moet naar een andere school, dan ga je naar een collega. En dat werkt toch heel anders dan wanneer je kunt zeggen, jij bent mijn probleem niet meer, ik stuur je naar een of ander abstract ander gezelschap en veel succes daar. We
0: Zijn met z'n allen verantwoordelijk voor die kinderen. Ja,
1: ja. En is dat scheelt je dan ook?
0: Al... Nou,
1: ik vind dit niet simpel, omdat als. Het je... klinkt vrij. Het
0: is, ik vind het briljant eigenlijk, als ik het zou zeggen. Is het zo briljant te doorprikken?
1: Ik vind het wel briljant. <lacht> nee. Ja, ja, Gelunderende zoek... Marten hier. Ja. Nou ja, ik zoek altijd naar, weet je. Iedereen zegt dan altijd, ja, stelsel, stelsel, heel moeilijk. Want uh, ja, dat is een discussie over artikel 23 en daar komen we nooit uit in Nederland. Dan denk je: ja, dat is waar. Hè? Dat is een hele moeilijke knop om aan te draaien. En dat, dat roept ook altijd sentimenten op waar je dan mee in gevecht bent... die eigenlijk helemaal niet gaan over dit probleem. Maar je kunt wel zoeken naar andere knoppen waar je aan kunt draaien. En dit is een knop. Hè? Je zou dus kunnen zeggen, oké, okay, dat bestuurlijk landschap... dat gaan we niet van bovenaf bepalen... Maar we stellen wel eisen aan bestuur. En één eis is dat bestuur moet gaan over de volle breedte van het aanbod. Dat is een simpele eis, maar dat, daar komt wel heel veel achter weg. Want dan moeten er dus allerlei besturen in beweging komen. Ja, dus eigenlijk dit soort simpele eisen met groot effect kun je
2: al doen binnen dit stelsel. Even terug naar het begin van het gesprek. Ja, ja, we introduceerden leefend onderwijs. Jij vroeg ook, waar uh, Martin, jij hebt je daarbij aangesloten, wat sprak aan? Momenteel is levert onderwijs vooral bekend om... Nou, er loopt een, uh, een lijn, stop de eindtoets. We hebben meerdere lijnen. Maar dit soort dingen, het gesprek van het afgelopen half uur... waarom zou dat bij levert onderwijs passen? Hoe, wat past, hoe past dat voor jou bij het manifest? Wat zegt dit? Waarom is dit
1: belangrijk? Het past in ieder geval wel bij onze lijn van denken vanuit complexiteit... En ik omarm die lijn heel erg... omdat ik denk dat we onderschatten de mate... waarin wij in een complex systeem zitten. Ja. Nou, dat is, dat is eigenlijk ons framework. Hè? Dus we kijken eigenlijk met de blik van complexiteit... naar waar we in bezig zijn. En dat is een andere blik dan bijvoorbeeld het evidence-based werken... waarbij je eigenlijk altijd zoekt naar lineaire, causale verbanden. En wat wij eigenlijk zeggen is... dit systeem kent zoveel verbanden en relaties... Dat het is eigenlijk vaak vrij onvoorspelbaar wat er gebeurt als je aan een bepaald knopje gaat draaien. En dan, dan komt er van alles in beweging. En dan weet je eigenlijk nooit goed wat precies de uitkomst mm. is. De doorstroomtoets is daar een goed voorbeeld van. Want die was ooit geïntroduceerd als een soort van tweede gegeven. Met, hè, dan kon je eens een beetje iets objectiefs zetten naast een subjectief oordeel. Maar geleidelijk aan zijn daar allerlei dingen aan toegevoegd. Dus dat is, uh, toen is het opeens uh, een rol gaan spelen in uh, het werd verplicht. Uh, het, het ging een rol spelen in de kwaliteitszorg van uh, het primair onderwijs. Het ging een rol spelen in de kwaliteitszorg van het voortgezet onderwijs. Want de adviezen die werden opeens tot richtsnoer voor het onderbouwrendement. En zo werd die, die kerstboom eigenlijk steeds groter. En dat heeft allerlei onbedoelde effecten gehad. Want dat betekent dus opeens dat het zo'n belangrijk moment werd. Dat uh, methodemakers die gingen kijken naar hey, wat zit er eigenlijk in die toets. Dat moeten we dus wel even goed aanbrengen. Uh, leraren die dachten nou ja, even één ding. We moeten natuurlijk wel goed scoren op de toets. Uh, bestuurders zeggen tegen hun scholen even, even één ding. Als je de inspectie buiten de deur wil houden. Dan moet je wel zorgen dat de resultaten op de toets. Nou, dat zijn allemaal onbedoelde effecten. En nu proberen de, de aanstichters van dat onheil dat te downsizen. Dus de inspectie roept opeens... jongens, jullie moeten die toets niet zo belangrijk maken. Ja, haal je de koekoek, zeg. Wie heeft die toets nou belangrijk gemaakt? Wie heeft er nou jarenlang geroepen, jullie moeten wel uh, je opbrengsten goed analyseren. Uh, we gaan jullie wel afmeten aan het gemiddelde ten opzichte. Dus wat betekent het eigenlijk dat als je, kijkt, als je kijkt naar het onderwijs als een complex systeem, dan betekent dat eigenlijk dat je heel erg terughoudend moet zijn met pertinente uitspraken over wat het effect zal zijn van wat je doet. Je moet daar heel voorzichtig in zijn en je moet op een heel klein niveau ook volgen wat je aan het doen bent. Ik noem dat radicaal incrementalisme. Dus je bent radicaal in je einddoel. Wat je wil bereiken dat, dat is ononderhandelbaar. Bijvoorbeeld kansengelijkheid voor kinderen. Weet je dat. Maar in de stappen daar naartoe moet je heel goed kijken wat je doet. Nou ja, dat is ook wat er ontbreekt, vind ik, in ons huidige onderwijs. Dat is dat we het niet hebben over gezamenlijke doelen. In ons
0: voorgesprek, en je refereerde net aan, zei je van ik was rector van een categoraal Gymnasium, gymnasium zelfs, hè? Ja. Ik wou het niet uh, herleidbaar maken. Ja, je, je
1: zou zelfs kunnen zeggen het Uber gymnasium van Nederland.
0: Ja, het, ja. <laughs> het Barlees
1: in Amsterdam. Hoe ga jij
0: terug naar je oude gymnasium en dit gesprek met elkaar voeren? Want ik sprak onlangs daar een co en die zegt dan, ja maar op deze school komen onze kinderen, zoals Igor net zei bij het VMBO, zo tot hun rechten. Het is juist goed dat wij er zijn en eigenlijk moeten die kinderen misschien nog wel eerder naar ons, want wij halen het beste uit ze en we bieden ze alles. Hoe haal je ze van, ja maar je gaat wel aansluiten bij een hele brede onderwijsgroep,
1: zodat je gezamenlijk verantwoordelijk wordt voor dat geheel. Ja, nou, er bestaat ook nog zoiets als voortschrijdend inzicht, hè? Toen ik bij het Barleus werkte was wel de insteek... wij kunnen nog een stuk inclusiever worden dan we zijn. Dus wat we, wat we daar zagen is dat we wel er wel steeds beter in slaagden... om kinderen van een niet-Nederlandstalige uh, niet achtergrond aan boord te krijgen. Maar die gingen er ook weer in grote getalen uit. Dus toen wij via de, wat we toen noemden de postcode een heleboel geld kregen... Uh, voor de, uh, dat was in het kader van de eerste achterstandsmiddelen systematiek. Nou, als je daar op googelt, dan zie je me terugkomen, want ik heb daar toen landelijk ook uh, behoorlijk wat lawaai over gemaakt, dat is echt geen achterstandsschool was. Maar wij kregen voor 54% van de kinderen kregen we achterstandsmiddelen vanwege het postcodegebied. Nou, was een hoop geld. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat we doen? We gaan dat geld uh, niet teruggeven, maar we gaan daar eigenlijk drie dingen doen. Eén, uh, ervoor zorgen dat we beter worden in het binnenhouden van kinderen. Twee, Ervoor zorgen dat het gymnasium meer bekendheid krijgt onder basisscholen die normaal gesproken niet het perspectief op een gymnasium hebben. En drie, onderzoek naar wat ons kan helpen om inclusiever te worden. En dat hebben we ook alle drie gedaan en daar zijn ook best leuke dingen uitgekomen. Maar als je mij nu zou vragen, moet het gymnasium de functie vervullen in het stelsel die het nu heeft, dan zeg ik afschaffen die hap. En je kan beginnen uh, en dat kan een gymnasium ook zelf doen. Je kunt heel goed gymnasiaal onderwijs uh, hebben vanaf 15-jarige leeftijd. Het is geen enkele reden om op 12-jarige leeftijd al met Grieks te beginnen. Dus je zou, als je het stelsel zegt, wij laten kinderen tot hun 15e bij elkaar en dan gaan we pas differentiëren, kan je nog prima gymnasium doen en dan kan het Barlees ook blijven bestaan. En sterker nog, dan hoeven ze niet meer te loten, want dan ben je gewoon uh, op een kleine leerlingenaantallen aan het koersen. Ik vind ook eigenlijk dat gymnasia vanuit zichzelf... deze bijdrage aan het systeem zouden moeten gaan leveren. Dat zou enorm helpen. Als die niet, niet in de verdediging zouden schieten en zeggen... heus, we doen wel ons best om dit en dit en dat. Maar dat ze gewoon zouden zeggen... wij zijn bereid om onze onderbouw op te offeren... tussen aanhalingstekens. In het licht van uitgestelde selectie. En wij herpakken ons door daarna een top uh, curriculum te zijn voor kinderen die het helemaal losgaan op uh, uh, intellectuele uitdagingen. En dat kan dan drie of vier jaar duren. Weet je, dat is fantastisch, prima, vooral doen. De mensen die je
0: naar luisteren, wat kunnen die morgen doen? Dat zijn leraren, dat zijn schoolleiders, dat zijn ook bestuurders. Wat kunnen
1: we nou morgen concreet gaan doen om deze kant op te bewegen? Als je het opbouwt vanaf de leraar in de klas... Dan zou de leraar in de klas eigenlijk moeten beginnen met zich af te vragen. Uh, waartoe geef ik eigenlijk les? Dus gewoon toch teruggaan naar je pedagogische opdracht. En altijd proberen om daar maximaal uh, werk van te maken. Uh, dus je niet laten leiden door wat methodes je voorschrijven. Of wat de toets van je vraagt. Of wat uh, de schoolleiding vindt. Of... Begin nou eens het gesprek over de vraag. Waartoe? Uh, ben ik eigenlijk in het onderwijs? Uh, wat wil ik die kinderen eigenlijk echt bijbrengen? En dat is mijn vertrekpunt. En ik doe er alles aan om hoe ingewikkeld het systeem ook is, dat waar te maken. En laat vooral dat gesprek ook in de hele uh, setting van waar je werkt steeds weer doorklinken op terug naar de bedoeling. En het tweede is, wees niet te bang om daarin gewoon eens dingen te doen zonder dat het direct uh, evidence-informed uh, hoeft te lukken. He, dus we zijn ook ontzettend bang gemaakt met, uh, oh jee, uh, stel dat het dan, uh, dan hebben we een achterstand. Of we hebben, kom op zeg, we hebben die kinderen heel veel uh, in de klas. Echt belachelijk veel, zou je bijna kunnen zeggen. We hebben best de ruimte om een beetje mee te bewegen en af en toe eens wat anders te doen. Dan een niveau hoger, directeuren. Creëer ruimte, die is er veel meer dan je denkt. En ga ook altijd op zoek naar die ruimte. Uh, altijd kijken naar waar kan ik maximaal ruimte creëren... voor die professionals om de goede dingen te doen. En hoe hou ik als het ware die sturende buitenwacht... Uh, zoveel mogelijk buiten de deur als het niks toevoegt. En organiseer ook de ontwikkelruimte voor leraren. Ik heb één school die doet dat fantastisch. Die heb ik, ik heb op een gegeven moment gezegd... jongens, leraren tekort. Ons grootste bedreiging is dat we niks meer ontwikkelen... en dat we alleen maar bezig zijn om houtje touwtje lessen te geven... Als jullie ervoor kiezen om meer ontwikkeltijd in te zetten... ten koste van de onderwijstijd, dan krijg je daarvoor bestuurlijke dekking... en ik ga het gesprek met de inspectie graag aan. En er zijn scholen die hebben dat opgepakt. En zo is er een school die heeft uh, om de x aantal weken een studiedag... waarop ze de periode voorbereiden met elkaar. En dat geeft ze de flexibiliteit om in die periode ook van elkaar dingen over te nemen. Dus als er een keer iemand ziek is, dan weten ze toch wat er moet gebeuren... Ze werken, het is een Dalton school, die kinderen weten ook heel goed wat ze moeten doen. Dus die kunnen al zelf. Nou, ik vind het een voorbeeld van hoe je wat ruimte kunt creëren om toch de goede dingen te doen. En dan het niveau van het besturen, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor, maar dan uh, naar directeuren toe. Van, je bent er om directeuren te beschermen tegen de perversiteiten van het systeem. En de ruimte op te zoeken om uh, nou ja, de dingen te doen die zo goed mogelijk aansluiten bij je pedagogische visie. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat bestuurders, dus ik geloof heilig in, nou ja, ook de pedagogische opdracht van besturen.
0: Voor, voor mensen die meer willen weten, lezen, heb je nog een uh, inspiratiebron die je met ze wilt delen?
1: Oei. Dat IB heeft me heel erg geïnspireerd. Dus ik zou zeggen: neem kennis van uh, het IB als onderwijsconcept. Het ISEE assessment rapport, waar ik ook veel aandacht ja. voor heb gevraagd in Nederland, dat is echt een onwijs goed rapport. Ja, waar, human flourishing. Ja, ja, waar human flourishing, dus het idee van hoe zorgen we er nou voor dat we een onderwijssysteem niet op maximaal rendement inrichten, maar op maximale bloei, optimale bloei liever. Ja, dat vind ik een fantastische insteek. Daar staat zoveel wetenswaardigs in. En de, je kunt daar ook zoveel uithalen wat haak staat op wat wij aan het doen zijn. Van wie is het rapport, uh, Martin? Even voor de dat is van een uh, groep van 300 wetenschappers, interdisciplinair. Dus er zaten filosofen bij en onderwijskundigen... en allerlei, mensen van allerlei uh, allooi. En een van de uh, hoogleraren. Uh, van de uh, UvA, uh, Nienke van Attenveld, was de chair, de co-chair van dat hele rapport. Dus die heeft een belangrijke invloed gehad op zeg maar, het vormen van het rapport. En nou ja, ik vind daar ontzettend veel wetenswaardigs in. En ik, ik verbaas me er nog altijd over dat dat niet een veel grotere impact heeft gehad... ook in de discussies met de politiek... En, en door de sectororganisaties. Want uh, het is een belangrijk rapport waar we ontzettend veel uit kunnen leren. Nou,
0: Igor en ik gaan erachteraan. Dat wordt de volgende podcast.
1: Ja, met Martin. Marike Bouw en uh, Nienke van Attenveld. Zeker. Marzen, Heel goed.
0: Mogen we je danken voor je tijd, je aandacht en die inspiratie om weer vanuit de bedoeling naar het onderwijs te kijken. Zo is het. Het, het ook zo in te richten. Dank je wel. Graag gedaan. Dat was leuk. Dit was een aflevering in de serie van Leef het Onderwijs. Mijn naam is Janja Pubeek en like deze aflevering. Of geef een aantal sterren mee, zodat meer mensen deze serie makkelijker kunnen vinden.